Bienvenue au sixième épisode des Luxury Leadership Talk, un podcast filmé dans lequel vous allez rencontrer des grands dirigeants du secteur du monde de luxe. On balaye un peu tous les différents univers et c'est un podcast qu'on peut voir à la fois sur toutes les chaînes podcast et aussi sur YouTube. Il faut simplement taper Luxury Leadership Talk. Et aujourd'hui, on va plonger dans le monde des médias du luxe avec un grand expert, un vrai connaisseur de ce monde, cet univers, le directeur général du journal du luxe, Eric Brionne. Bonjour Eric. Bonjour Michaela, bonjour à tous. Alors Eric, quand on entend média, journal, on pense tout de suite actualité. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui hot en ce moment On parle de quoi dans le luxe C'est oh, tellement de sujets hot. <rire> euh, on parle beaucoup de Balenciaga. Ouais. Euh, on sent qu'il y a eu un trauma avec ce bad buzz Balenciaga euh, très puissant, où il y a des impacts toujours au niveau des ventes, hein, même ici. Mm -hmm. Qu'est-ce qui va se passer sur... Euh, y aura-t-il un après mm. Est-ce qu'une marque de luxe qui vit une telle crise peut se relever Donc là, il y, y a un vrai sujet Balenciaga euh, dans l'air du temps. Et puis, j'ai envie de dire, la, la question euh, fondamentale au-delà, c'est aujourd'hui... Euh, euh, attention, danger sur le luxe. Le luxe ne doit pas être simplement le, le fétiche de nos amis euh, les riches, mais mmh. doit être à la fois euh, euh, un fantasme pour tous et consommé par quelques-uns. Donc, c'est extrêmement... On est dans une période sociétale extrêmement euh, dangereuse oui. euh, et porteuse pour le luxe. Et euh, c'est vrai que... On a vu les, cette croissance, euh, plus 22% cette année. Ouais. Euh, L'année prochaine, enfin cette année 2023, on devrait être à presque 10%. Comment communiquer euh, ces chiffres d'hypercroissance dans mmh. un monde de sobriété Bref, il mmh. y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Mmh. Et euh, ma foi, euh, l'histoire va être belle à écrire. Ouais, et du coup, on est en plein cœur de ce que c'est aussi le luxe qui vit sur les paradoxes hein, depuis euh, presque sa naissance, non C'est ben, complètement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette structuration du luxe, moi je dis que le luxe est métamoderne. J'aime ce mot de métamoderne. Ouais. Ah, c'est ouais. le en même temps macronien. Mmh. Donc en même temps, il doit être access. Oui. Et là, pour moi, le symbole, c'était l'exposition extraordinaire Chanel euh, qu'on a connue en fin d'année, le grand numéro Chanel, oui. où vous aviez euh, à la fois la grande bourgeoise euh, mm -hmm. habillée en total look Chanel oui. et euh, une autre France euh, aussi fan de Chanel. Donc, cette mixité sociale, mm -hmm. il en a besoin. Donc, le métalux, c'est cette mixité sociale oui. indispensable. La base, vous voyez, ne va pas être euh, vraiment le fétiche de nos amis les riches. Oui. Euh, sinon, ça peut être extrêmement voilà. Et le métalux, c'est les deux. Et donc, il y a un nouvel accès, et c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'il y a un nouvel accès du luxe aujourd'hui, mais qui est un accès revisité, qui est la beauté. Donc, ce rouge à lèvres à 80 euros, 100 euros, mais qui est à la fois économiquement acceptable. Tout à fait. Et donc, on voit ce défi des luxes accessibles, non accessibles, loin, près. Uber luxe, glittered luxury, luxe scintillant. En fait, aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas un luxe, il y a mille luxes. Il y a mille luxes aujourd'hui. Alors, dis-moi, Eric, toi, tu diriges le journal du luxe. Exactement. Pour ceux qui connaissent peut-être moins bien le journal du luxe, est-ce que tu peux dire deux, trois mots là-dessus Bien sûr. 
on fête nos 10 ans cette année. Ouais. Euh, Félicitations. Voilà, hein. Je ne l'ai pas créé, c'est Laura Perrard qui l'a créé, le dirige depuis... Et bravo aussi à Laura. Bien hein, sûr, bien sûr. Et, honneur, et, on marche, et on marche euh, sur ses pas. Et euh, pour faire court, donc le journal du luxe, c'est euh, un média qui n'est absolument papier, mais qui est 100% digital. Il faut me dire, voilà. où, euh, non, il n'y a pas de papier. Ouais. Ici, 100% digital, dont le positionnement est d'être euh, vraiment le rendez-vous de toutes les communautés B2B du luxe. Ouais. Donc, ça veut dire que, d'une part, il y a ce rendez-vous, il est informationnel avec environ 5 news par jour, oui. mais il est aussi communautaire. Et cette communauté, elle vit dans un lieu magique qui est LinkedIn, mm -hmm. où on a un compte extrêmement puissant. Mm -hmm. Et surtout, alors, bon, c'est facile d'avoir beaucoup, beaucoup d'abonnés, mais c'est surtout le taux d'engagement qui est formidable. Mm -hmm. Donc, voilà, chacune des postes, on a beaucoup, beaucoup de réactions. Oui. Et c'est là où les communautés vivent. Et moi, mon obsession vraiment en tant que DG, c'est de les comprendre oui. et, euh, ma foi, d'avoir une dimension data et c'est ce que demandent concrètement nos annonceurs aujourd'hui, ouais. c'est cette communauté, elle doit être absolument bien connue mm -hmm. et faire du chirurgical. Là, je parle de mon côté, ouais, euh, oui. le côté régie. Donc, de pouvoir vraiment analyser qui écoute, qui est l'expert là-dedans, et, euh, et qu'est-ce qu'ils veulent, du coup le Voilà, voilà, voilà KPI. du, du mm -hmm. KPI, compréhension d'insight, et ça, mm -hmm. c'est un travail qui, finalement, ma racine, puisque je suis planeur stratégique, ouais. quelque part, voilà, c'est du planning stratégique appliqué aux médias. Et combien de fois par jour il y a une nouvelle actualité qui est Cinq fois par jour. Cinq, cinq fois, fois par jour. jour. On est entre deux à trois postes LinkedIn. Ouais. Et puis, on a ces grands rendez-vous, ces grandes messes, ouais. qui sont les webinars Future and Luxe, ouais. qu'on a créés il y a trois ans en plein confinement. Et il n'y a absolument pas de webinar fatigue. On voit beaucoup que les webinars mm -hmm. ont très on bien marché. On aurait que pendant voilà. euh, Covid et tout ça, Exactement. Webinar après et après, webinar. terminé. En fait, c'est la qualité du, de, du produit. Ouais. Ça ne change pas. On fait mm -hmm. un produit de luxe dans mm -hmm. ces webinars. Mm -hmm. Je m'occupe personnellement du booking avec une promesse, 100% de marque. Mmh. Donc, en fait, les, les, les seuls euh, speakers qui ne sont pas des marques sont le sponsor. Oui. Et euh, ben, fois, les plus grandes marques, soit LVMH, L'Oréal, Kering, euh, prennent la parole, bah, prennent la parole mmh. exactement. Mmh. Et j'ai la chance de les interviewer. Donc, on a ces grands webinars. Euh, le prochain sera sur le... C'est quoi les grands thèmes en ce Alors, moment Les grands thèmes, donc on a fait un spécial créativité et c'était fascinant parce qu'on s'est confronté à l'IA, la question de l'IA, ouais. la créativité. Alors ici. la marque la plus créative en ce moment oh, C'est un vaste sujet. Alors moi, je, moi, je suis... Mon combat, entre guillemets, pourquoi ma parole est appréciée, c'est que je ne suis pas dans la fascination du luxe. Ouais. Euh, alors attention, je suis pas fasciné par l'objet de luxe, je suis fasciné par la, le pouvoir qu'a le luxe sur mmh. les gens. Mmh. Euh, ça, ça, ça vient de mes racines, on, on en reviendra. Mmh. Mmh. Mais en effet, euh, la marque la plus créative, c'est une vaste question parce qu'elles me surprennent tellement, tout, hein, toujours, enfin, en tout cas. Moi, je sais que alors, euh, Dior a, a une place particulière parce ouais. que je trouve que c'est un génie du marketing du luxe. Ouais. Et on va voir comment il va ouais. se transformer. Mais c'est vrai que le travail de Peter Beccari est absolument hallucinant. Hein. Et, et vous qui êtes une grande experte sur la question du leadership, le leadership de Beccari est hallucinant. Et mm -hmm. ce que j'aime dans son leadership, c'est la place du chaos. Mm -hmm. euh, il force, voilà, le chaos fait partie de... Voilà, c'est quelqu'un qui a un insatisfait permanent. Il vient ouais. du monde du sport ouais. pour ça. Et que cette insatisfaction s'est cristallisée dans l'art du chaos comment je suis surprenant. Et je trouve que, justement, bah, Dior a été et surprenant. Après, je vous dis, il y, y, y a beaucoup de luxe. Après, moi, j'ai un, un goût particulier, une marque en très différente. Est-ce que tu dirais que Dior est le plus surprenant bah, Surprenant, pour moi, euh, sur, sur Dior, je vais prendre un exemple moi, qui oui. m'a marqué. 
c'est le partenariat avec un univers que j'adore, qui est l'univers du jeu vidéo. Ouais. Euh, et quand Dior fait un partenariat avec euh, GTA, euh, Grand Tourismo. Mmh. Euh, Grand Tourismo, jeu de voiture, Dior, complètement surprenant. Quoi, là et pourtant, il <rire> y a un même rapport de fétichisme. Mmh. Quand vous êtes fan de Grand Tourismo, vous êtes un fétichiste de l'automobile, ouais. un fétichiste de la belle matière. Et quand vous êtes fan de Dior, vous êtes un fétiche. Vous êtes mm -hmm. Diorissimo, mm -hmm. vous voyez, mm -hmm. ici. Et quelque part, c'est totalement ouais. surprenant, mais avec du recul, ça montre d'une part que Dior c'est entre guillemets oublié pour comprendre ses tribus oui. et en même temps n'a pas fait un mariage de raison mais un mariage d'amour parce que c'est les deux mêmes passions ouais. donc par exemple et ici, en même ça temps me le, le fétichisme euh, Christian Dior c'était le premier exactement. Qui, était, qui, a, qui avait toujours son fétiche hein. exactement exactement et, et Dior ça n'arrête pas en fait euh, le partenariat avec ERL le dernier défilé masculin ouais. euh, avec cette poésie donc même Dior peut être à la fois maximaliste et minimaliste donc voilà, euh, dans le Metalux, Dior me, me surprend ouais. et 30 montagnes, euh, on pourrait en parler pendant, pendant ouais. des heures. Beauté et, incroyable. Hein, beauté euh, incroyable et ce challenge stratégique. Là, là c'est un vrai univers. Totalement, <rire> c'est un univers, l'importance du code. Ouais. Mais regardez ce euh, flagship qui euh, cohabite avec ce musée, ouais. c'est pas évident à la base. Et aujourd'hui, mmh. on le dit, quand le musée ferme, le magasin marche moins. Donc. Ça, c'est surprenant. Voilà. Et, et on l'a vu d'ailleurs dans le dernier podcast, le dernier épisode de l'Actually de Ship Talk, où The Couples a intégré complètement dans son magasin la mode et, et l'art. Et l'art et, la, et, et le luxe, ils s'aiment. Hein. Mais, mais ils s'aiment, et pour moi, je vais être provocateur, euh, le luxe, c'est un vampire de l'art. Le luxe mmh. nourrit de l'art pour, d'une part, retrouver... Enfin, se sert de l'art pour sa désirabilité, ouais. donne un boost de désirabilité, et ouais. surtout... Le luxe est de moins en moins rare. Quand vous avez 400 millions de clients, c'est que vous vendez des milliards de produits. Yes. Où est la rareté Il reste ouais. de la rareté. Ouais. Mais grâce à l'art, elle insuffle à la fois cette rareté, ouais. mais plus encore, je pense que l'art et l'artiste et et, et est de plus en plus connecté. connecté vraiment. Ouais. Et hum. aujourd'hui, on est arrivé à dire que le luxe est le 11e art. Donc l'objet luxe. Ouais, et quand on voit ouais, l'exposition ouais. Vuitton euh, euh, LV Dream, ouais. euh, si vous ne comprenez pas la fin de l'exposition que... Un sac Vuitton, c'est une œuvre d'art, ouais. c'est que vous êtes aveugle et sourd. Voilà, et on le voit à Nier d'ailleurs aussi, hein, où euh, il y a le musée juste à côté. Alors ouais. ça peut être, alors ouais. je sais que c'est, là il y, y a des luxes qui sont plus discrets et autres, mais c'est vrai que comme je reste un marketeur, on voit un logiciel marketing, ouais. mais euh, le marketing c'est extrêmement noble, le mmh. marketing c'est comprendre et servir ce que veut le client, mmh. c'est quand même la base du luxe. Pour moi, la base du luxe, qu'est-ce que c'est 19e siècle, la France, euh, la couturière. Moi, je suis un fils de, couturier, oui. de couturière. Pardon. Et, et ma mère euh, avait des clientes et elle écoutait mes clientes, elle faisait du bespoke oui. et c'est du marketing, c'est l'écoute du client. Le marketing, c'est l'écoute voilà. du client. C'est ça. Et, et justement, tu parlais de, de, de ton enfance. Euh, comment est-ce qu'on devient directeur général d'un des plus grands... Euh, journaux euh, spécialisés du luxe. Euh, ah, comment est-ce est... qu'on tombe là-dedans C'est une, <rire> une main invisible. C'était une discussion qu'on avait. En effet. Enfin, c'est une invisible, mais c'est une main qui était toujours là. Ouais. Euh, je suis né dans une ambiance luxe parce que ma mère était couturière. Ouais. Métier qui a disparu. Mm -hmm. euh, et qui a travaillé un instant quelques instants, en tout cas des moments chez Chanel. Mm -hmm. Donc j'ai vécu dans le culte de Gabriel okay. Chanel, mm -hmm. euh, de façon inconsciente. Euh, mais ma passion première, c'est les médias. Ouais. 
euh, j'ai fait 20 ans chez Publicis où je suis rentré dans les mm -hmm. médias. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup d'expérience, en effet, euh, en tant que YouTubeur avant, avant que le nom existe. Oui. Euh, j'ai quitté le monde des agences pour euh, créer mon école parce que la transmission, c'est extrêmement important. Et je suis fasciné par la question jeune oui. euh, du luxe. On en reviendra. Euh, indispensable dans le leadership. De, et, et une des raisons de la résilience extraordinaire du luxe. Bref. Donc, je crée cette école euh, dans le groupe Media School. Et Media School, Média et École. Créée par Franck Papazian. Mm -hmm. mm -hmm. Et euh, à un moment donné, je dis à Franck, journal du luxe, euh, c'est quand même une pépite euh, qui serait extrêmement intéressante et qui pourrait enrichir Paris School of Luxury, l'école que j'ai créée. Ouais. Ça a mis un an. Franck euh, l'a racheté. Et puis, euh, chemin faisant, c'est venu ainsi. Donc, quelque oui. part, on voit que c'est une main invisible. Euh, et moi, je suis rentré chez Publicis pour le digital. La oui. première présentation Yahoo France, j'étais le grouillot qui a fait le PowerPoint. Ah, hein. ouais. Donc, en fait, tout ça est mmh. de façon consciente et inconsciente. Il mmh. y a une main invisible, en mmh. fait. Et qui une, est finalement une logique, un joyeux euh, hasard et un, un heureux rouge, hasard. Quand même. Ça. Et, et dis-moi, dans, euh, dans le journal, forcément, euh, il faut toujours euh, essayer d'apporter une qualité Surtout, euh, le luxe cherche l'excellence, cherche la qualité. Comment est-ce que toi, tu diriges tes équipes, les chroniqueurs, les journalistes, pour qu'ils développent un contenu de qualité, euh, bah, tu as dit, cinq fois par jour, enfin, tout le temps Comment est-ce que tu diriges ces équipes-là pour qu'ils soient capables de générer autant de contenu de qualité En fait, très bonne question. J'ai une pluralité de profils dans cette rédaction. Ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est une rédaction qui est en distanciel. Ouais. Euh, J'ai plusieurs points, des Parisiens, mm -hmm. euh, des Bordelais. Donc, on, mm -hmm. est, on a vécu le distanciel avant l'heure. C'était nos voilà. racines. Avant avant COVID, ah ouais, bien ouais. avant. Donc, ouais. du coup, euh, c'est encore <rire> plus euh, accéléré. Euh, en fait, j'ai des purs journalistes, donc ils vont être plus dans la news chaude, entre oui. guillemets. Mais surtout, j'ai des personnes d'études. J'ai des gens du marketing okay. qui viennent des études. Et mm -hmm. ce qui nous permet d'avoir sur certaines news un recul. Moi, ce que je recherche, c'est toujours monter. Enfin, vous voyez, je suis insatisfait euh, mm. en permanence. Je veux encore plus d'articles qui soient non pas de la news. <rire> Moi, ce que j'aime, c'est le décryptage. <rire> ouais. voilà, je suis pas L'analyse, voilà, le décryptage. Qui est derrière, qui est, voilà, et qui n'est même pas lié à vraiment euh, l'analyse chaude. Au contraire. Donc, mm -hmm. c'est ce premier de journaliste. Euh, et puis, le club des chroniqueurs, euh, qui sont que des grands euh, du luxe, ouais. des, des plus... Avoir de plus en plus de caractère, même si on est dans une ligne qui est très bienveillante par rapport au luxe mm -hmm. et d'une totale neutralité. Donc, pour toi, cette créativité, elle est nourrie par la diversité des L'hybridation des équipes. Mm -hmm. Entre femmes d'études... Ouais. et journalistes. C'est ça, ce mix-là. Mmh. Et puis, cette compréhension des communautés, qui mmh. peut-être de l'ordre plus de la com, de, ici. Euh, je prends le sujet qui était gros sujet à la mode l'année dernière, ouais. c'est le Web3. Ouais. On a compris, vous voyez, on avait fait un, un webinar où on avait 4500 inscrits. C'était énorme, énorme, ici. 4500 inscrits sur un webinar de 2h de 18h à 21h. Ouais. On avait fait en plus 5. Et, euh, et je me suis dit, mais ça ne suffit pas. Mmh. Il fallait creuser. Et donc, on a immédiatement dit, on a fait un pari, c'est LinkedIn. OK, LinkedIn, 200 000 abonnés, il y a du lien. Ouais. Pourquoi pas faire des lives mensuels sur le sujet pour creuser, okay. creuser Et par exemple, je prends le journal du luxe 3.0, je suis avec une femme remarquable mmh. qui est Karen Jouve, qui ouais. est patronne d'agence, ouais. et on creuse. Et au départ, c'est très intéressant, en 2022, on était sur des sujets d'acculturation globale. Mmh, ouais. Et là, maintenant, en 2023, 
On est au-delà du Web3, on est sur la question digitale, c'est l'outil digital en fait, ouais. parce que le Web3, c'est une évolution, pas une révolution, mm -hmm. ici. Et par exemple, là, en janvier, on a fait l'art euh, crypto. Et on a été allé au creux pour voir est-ce que les, la chute des cours va durer. Mm -hmm. Et on s'est interrogé sur l'IA, justement. Ouais. Le prochain, on fait un spécial influence sur l'influence fatigue. Mm -hmm. Le troisième, ça va être la littérature. Et là, on prépare un spécial Cannes sur ouais. les rapports entre luxe, partenariat, placement de produits oui. jusqu'au gaming. Wow. Donc, on creuse, ouais. on creuse, on creuse. Et c'est ça, c'est un luxe. Et toi, tu es très proche d'eux. Est-ce que tu leur laisses beaucoup de liberté Quel est un peu ton rôle en tant que patron Alors, de, de tout ça C'est une très bonne question. Sur l'écrit, euh, je les laisse travailler et je donne, entre guillemets, des, des lits. En fait, surtout, c'est un travail plus de fond sur la data, euh, les études, oui. euh, par exemple, euh, avec euh, The Future, enfin voilà, enfin, le Future euh, Laboratory, chaque étude, on creuse. Donc vraiment, là, c'est plus le, le chercheur oui. en marketing ou par rapport à, euh, dans ma rédaction, les plus, les plus consultants, entre oui. guillemets, allez, on va creuser là-dessus. Je leur assez la paix, hein, si vous voulez. Uh -huh. euh, par contre, moi, mon travail, le vrai, entre guillemets, le plus fort, oui. ça va être le live. Donc, ouais. ça va être une notion d'incarnation, clairement. Ouais. C'est-à-dire ouais. que les lives, le webinar, euh, tout le travail de euh, booking des invités, d'animation, ouais. je le fais. Et pareil, sur Joël Dux, accompagné de Karen Jo. Et ouais. après, l'autre partie, cerveau gauche, cerveau droit, uh -huh. c'est le travail avec la régie. Ouais. Euh, pour, et ça, le travail que j'adore, c'est à la fois d'aller... De, de, conquérir euh, bah voilà, des sociétés de conseil qui, qui nous suivent et qui nous permettent, justement, parce que tous nos contenus sont gratuits jusqu'à aujourd'hui, oui. hormis les hors-série. Donc, mmh. voilà, c'est un travail à la fois. Et puis, la, la dernière chose qu'on développe, et ça, c'est une de nos ambitions, hein, mmh. euh, on a comme référence les... Je dirais pas, pour moi, la référence, c'est Woman Wear Daily. Le WWD, pour moi, c'est largement au-dessus. Oui. Mais c'est vrai qu'un succès, la business of fashion, forcément, nous intéresse. Mmh. Euh, je suis obsédé par la qualification de mes publics. Oui. Et voilà, on tend vers un système un peu à la, mmh. à, à la beau. Donc, j'entends un vrai chef d'orchestre, en fait, avec... Euh, voilà, c'est ça. Et la régie, euh, voilà. Mais j'aime au... voilà, autant. Mais euh... c'est vrai que... Comme je travaille beaucoup avec la régie, euh, mmh. moi je laisse euh, mes journalistes libres Libre. et, et que les prises de parole finalement des marques oui. sont très individualisées. Comme, je les vois comme des chroniqueurs. Alors oui. aujourd'hui, on est 100% hors captif. On verra demain oui. si euh, voilà, des, des, des grands annonceurs du luxe viennent. Mais aujourd'hui, on travaille avec les personnes qui travaillent pour le luxe. Okay. Donc, il y a encore oui, un autre challenge. Qui sont des, des vrais experts. Hein, Exactement. Euh, voilà. Exactement. Et tu as dit tout à l'heure de prendre du recul. Ça, c'est très important. Moi, je pense que c'est essentiel si on veut analyser. Vital. Alors, toi qui es depuis tellement longtemps dans le luxe, quelle évolution est-ce que tu vois entre le luxe du passé et le luxe, finalement, aujourd'hui, dans ce monde qui est un peu fou, <rire> voilà, qui bouge énormément tu vois que ça a bougé, que ça a changé Est-ce que c'est resté le même C'est amusant, c'est encore une belle question. Euh, J'ai l'impression que plus le luxe a du succès et plus il est humble. Ça peut surprendre. Ah, c'est chouette, ça. Euh, le, moi, j'ai la chance... J'ai trois métiers, en fait. Hein. Donc, je travaille du lundi au dimanche et j'aime ça. Donc, j'ai de la chance. All around the clock. Voilà, exactement. <rire> Mais c'est ça, les passionnés. Voilà, ben c'est ça. Il y a le journal du luxe. Il euh, y a la Paris School of Luxury mm -hmm. euh, et il y a ma société de conseil. Et là, je vais plus parler sur peut-être le côté dark planning ou là, mm -hmm. du planning stratégique. Je ne mm -hmm. fais que du planning stratégique, je fais que ce que j'aime. Ce qu'aiment les maisons de luxe, aussi beaucoup l'univers cosmétique, c'est mon franc-parler 
que je ne suis pas dans la fascination. Ouais. Et je me rappelle, vous voyez, euh, d'un livre, le premier livre que j'écris sur le luxe, un des premiers, c'était Luxe Digital, la première ouais. version. Mmh. Et, et même, même pas, c'était euh, euh, Génération Y et le luxe. Et à l'époque, je parlais beaucoup, c'était la marque In, euh, mmh. c'était Burberry, par exemple. Et c'est vrai que bon, Burberry, il y a eu euh, du chaos. Et à l'époque, qu'est-ce que je prenais en disant, mais on pourrait parler de Burberry, Burberry, c'est pas le luxe, le vrai luxe, c'est Chanel et Hermès. Ouais. À la même époque, je travaillais beaucoup avec Hermès. Je peux vous dire que dire, si on disait à Hermès, vous êtes le luxe, déjà vous sortez, parce que mmh. déjà le mot était interdit. Donc, et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de recul. Et vous mmh. voyez, hier, euh, j'ai changé pendant plusieurs heures avec... Euh, un grand groupe digital, et on parlait d'Amazon, ouais. et on parlait du référent Amazon, on parlait même voilà, de, des challenges en termes d'omnicanalité mmh. pour le luxe, qui est loin d'être le même niveau mmh. qu'Amazon. Donc, je trouve que c'est... Euh, Donc, en fait, il y a d'autres référents maintenant. Voilà, d'autres référents qui sont culturellement acceptables. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est des changements de génération Comment ça vient euh, Après, moi, ce que je vois, ce qui ne bouge mmh. pas, et pour moi, le facteur numéro un de la résilience du luxe, et mmh. qui est valable pour d'autres secteurs, c'est l'obsession sur la jeunesse. Ouais. Le luxe est obsédé sur la jeunesse, et même, il a été même moqué. Mmh. Pourquoi être obsédé par les millénials Pourquoi ouais. être obsédé euh, euh, sur les Z, ouais. maintenant les alphas ouais. Mais c'est ça qui crée la résilience, parce qu'aujourd'hui, je donnerai juste un chiffre, les millénials, ils achètent leur premier objet de luxe à 20 ans, oui. les Z à 15 ans. Rappelons-vous que mai 68... Le luxe, c'était le symbole de la société à renverser. Ouais. Mais quel chemin Et finalement, je pense que cette, voilà, ce, ce travail que fait le luxe ouais. en profondeur de compréhension, euh, d'adaptation, ouais. qui fait qu'aujourd'hui, économiquement, il est extraordinaire et mmh. qui sait se remettre en question, il mmh. est agile comme mmh. jamais, mmh. alors que ça peut paraître totalement paradoxal. Mmh. Mmh. Donc, voilà, cette humilité, plus le luxe est fort, plus il est humble, humble. et il garde finalement ce chaos cette force chaotique ouais. qui est euh, cette obsession jeune, entre guillemets. Ouais. Bah justement, euh, toi, tu as écrit ce livre « Luxe et résilience oui. » et on voit que dans ce monde chaos, un peu, une succession de crises, euh, une, bah, des, des, problèmes, des gros problèmes économiques et aussi politiques, euh, malgré tout, le luxe arrive souvent mieux que les autres à se relever. Et pour toi, c'est quoi la raison ou les vraies raisons il y a deux pour lesquelles il rebondit plus, alors, mieux Je vais peut-être une raison historique et une raison euh, aujourd'hui tendancielle. Okay. Et pourquoi le luxe a de beaux jours sur mm -hmm. euh, les dix années à venir, je pense, voilà, le futur. je pense en tout mm -hmm. cas, le futur. Historiquement, euh, le luxe se nourrit des crises. Le luxe nous, et, et, et le luxe rebondit avec les crises. En fait, on a l'impression, c'est plus que la raison, c'est l'antifragilité. Uh -huh, et ouais. là, c'est tous les travaux de l'antifragilité. Quand euh, arriver à se nourrir du chaos, ouais. de changer de peau. Et pour moi, le luxe, c'est pas un phénix, c'est une hydre. Ouais. Vous lui coupez une tête, il ouais. y a deux têtes qui poussent. Donc, il y a, y, a, y a ce... Alors, il attention, ressort encore plus fort. Euh, encore plus fort. Alors, comment est-ce que c'est le marketing, euh, euh, le capitalisme familial qui est là, ouais. qui apporte une pérennité euh, En tout cas... Est-ce qu'il apprend Il apprend. Il apprend, il apprend il, une en capacité d'écoute, voilà, peut-être Mais en tout cas, mais je pense qu'il a... En fait, tout part du produit de luxe mm -hmm. et sa magie. Je reviens euh, mm -hmm. sur cette fascination qu'a ce pouvoir. Le luxe est connecté à la mort. Mm -hmm. Le luxe est connecté à vos sentiments d'intemporalité. La oui. mort, c'est une crise. Pour moi, le luxe est né oui. dans les pyramides égyptiennes, euh, les trésors du pharaon pour aller dans l'imprévis. Et même, Orsi Dior, regardez ce défilé euh, dans les pyramides. Oui. Il y a un film juste avant, 
C'est un grand archéologue oui. égyptien qui explique l'après-vie. Alors, il ne dit pas que le luxe, c'est l'après-vie, mais mm -hmm. vous comprenez le message. Donc, il y a un rapport à notre finitude. Il y a un rapport spirituel. Enfin, je veux dire, mm -hmm. l'éternité, le, le, le... c'est ça, l'éternité. C'est l'inné du luxe. Hein. Donc, vous voyez, alors là, on n'est pas dans le marketing du tout. Ouais. Euh, c'est pratiquement ontologique ici. Donc, il y a, mm -hmm. pour moi, cette, vous voyez, culturellement, ce produit, cette dimension magique amène ça. Wow. Et ça... C'est euh, Oui et, et, et avec ce grand respect, vous voyez, euh, je reste, oui, facile. Enfin, S'il y a une marque intouchable, là, vous voyez, je reprends mmh. le mot intouchable, ouais, même ouais, dans ouais, cette ouais, c'est Hermès. <rire> vous pouvez discuter avec euh, n'importe qui euh, dans le secteur, l'intouchable, c'est Hermès. Ouais. Et, et c'est amusant, je parle régulièrement. On sent que toutes les maisons sont fascinées par Ahmed. Et, mmh. et alors, un peu en le tout cas, voilà, c'est ça, c'est le Graal. Mais c'est totalement <rire> ça. Euh, et, et ça m'amuse parce qu'à l'époque, moi j'ai travaillé 20 ans chez Publicis, et donc en particulier chez Publicis, donc, qui est l'agence historique d'Hermès. Mmh. Combien de marques voulaient qu'on fasse des campagnes à la Hermès mmh. Et ça a échoué. Totalement. Ouais. Donc, il n'y a qu'Hermès qui peut faire du Hermès. Ouais. On voit du copycat d'Hermès. Uh -huh, Ils okay. arrivent à protéger cette singularité uh -huh. avec une dimension extrêmement humble aussi uh -huh. de commerçant. Donc uh -huh. là, c'est la culture uh -huh. forcément euh, uh -huh. religieuse, cette spiritualité ouais, ouais, ouais. Qui, qui est là. Et, et, euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait bah, pour réussir ce côté intouchable Je pense qu'il y a une dimension managériale Mmh. et qui a été mis par euh, Axel Dumas, oui. qui a mis en management le protestantisme. En fait, et c'est un, une interview extraordinaire du Point, d'il y a deux ans, mmh. que je dois citer dans Luxe et Digital, je ne sais plus dans lequel, oui. où vraiment, il y a une... Et, et là, c'est un vrai engagement, alors on dit qu'il n'est pas engagé, oui. mais là-dedans, c'est qu'est-ce qu'apporte le protestantisme au mmh. quotidien dans le rapport à l'autre, au produit, au commerce. Mm -hmm. Donc, il y a une espèce de mise en équation managériale qui est assez fascinante du spirituel ici. Mm -hmm. Donc, et moi, je vais vous donner une, une anecdote. C'était un des euh, grands dirigeants euh, d'Hermèche. On fait une réunion. C'est le début du digital ouais. et euh, le début de la pub en ligne. Donc, ça ne date pas euh, d'hier, mais d'avant-hier. Ouais. Qui nous dit... Euh, Ok, je veux la homepage Google euh, aux couleurs de Hermès, mais c'est impossible. Ouais. Oui, donc comme c'est impossible, c'est Hermès. Donc y a, voilà, il y, y a voilà cette culture ouais. de la singularité ouais. qui est, est là. Ça, est donc il y a ce rapport magique mmh. qui, euh, avec des exemples, hein, on voit euh, euh, à Wuhan euh, la naissance entre guillemets de la crise Covid. Mmh. Première exposition qui arrive là-bas, c'est Vuitton ah. qui célèbre la vie. Euh, regardez, on, on parle d'Hermès 1914, oui, début de la guerre. Ça. On a la famille Dumas qui va à New York, qui voit qu'il n'y a plus de chevaux. Qu'est-ce qu'on fait, qu fait bah, Métier du cuir, voilà. et c'est parti. C'est ça. Euh, mais on peut citer. Voilà. Euh, regardez cette. Alors, c'est le luxe. Euh, Bledskrieg à Londres, euh, Londres de, complètement détruit. Ce shooting vogue euh, historique avec ces femmes extrêmement euh, élégantes, mais c'est le signe de l'après-vie. Donc, il y, y a ce côté. Mmh. C'est dur, mm -hmm. mais l'espoir est là. Voilà. L'espoir, hein, je pense que c'est ça, en fait. C'est un mot clé pour le luxe. Et c'est pour ça que ouais. le luxe a de beaux jours euh, devant lui. Mais s'il doit être métalux, mm -hmm. vous voyez, pas mm -hmm. un, le jouet des riches, surtout mm -hmm. pas extrêmement dangereux, parce que là, mm -hmm. il peut avoir un danger physique. Ça. Mais ouais. aujourd'hui, c'est ma philosophie, on est rentré dans l'ère de la résilience. C'est-à-dire que, et là, je parle au niveau de nous tous, oui. d'un avis sociologique, ethnologique. Ouais. 
de crise en crise, voilà, vous voyez, voilà, 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 on est tout le temps en mode voilà, résistance, résilience, vous voyez, oui. ici. Euh, le mot de l'année, c'est sobriété en 2022. Mm -hmm. Sobriété, comme je dis souvent, sobriété, c'était que pour les alcooliques mm -hmm. anonymes. Donc, vous voyez, mm -hmm. on vit la sobriété, on oui. vit, voilà, de crise en crise. Mais finalement, aujourd'hui, dans ce monde de sobriété, oui. euh, de l'assise de mort, oui. oui. là-dessus, euh, eh bien, le luxe apporte sa musique. Et, et pour moi, le luxe permet une sobriété heureuse. Mm -hmm. C'est-à-dire que justement, si je me mets à l'échelle de monsieur tout le monde, entre guillemets, mm -hmm. grâce à ce nouvel accès, le rouge à lèvres, mais aussi, et c'est extrêmement important, oui. la dimension hospitality, oui. euh, donc une, euh, comment dire, un café euh, Fendi, une bûche de Noël, Dior, oui, euh, ou l'art de la table qui explose, bah, vous voyez, vous, avez, vous rentrez dans ou les expositions, oui. on, va, on revient à Chanel, mm -hmm. euh, c'est des expositions gratuites, donc vous voyez, mm -hmm. c'est un petit, entre guillemets, un petit luxe, économiquement accessible, mm -hmm, mm -hmm. et puis il y a la seconde main qui est là, euh, qui est pour moi une arnaque écologique. Mm -hmm. Alors là, moi, je ne moi, je, je suis absolument pas... Qu'est-ce que tu voilà. en dis de ça Je m'explique euh, ouais. euh, là-dessus. Le, le parti pris est très bon. En effet, l'objet de luxe, c'est ce qui se voilà. répare. Bon, okay. Et par, Donc, par, voilà. nature, voilà, par nature, on le garde, le voilà. luxe est déjà on transmet, un objet qu'on voilà. transmet de génération en génération. Voilà. Mais, mais comme le luxe, enfin, voilà, luxe mm. le masse luxe, on va être le cas... Euh, J'aime ce principe de seconde main. Et, et c'est très sain d'un point de vue écologique. Ouais. Le, la dimension environnementale, ouais, on en parlera. Garder, bien sûr. Mais sauf qu'on voit que, du coup, les plateformes de seconde main ont complètement démocratisé. Et c'est bon pour le luxe, parce ouais. qu'aujourd'hui, vous comprenez que l'objet à 15 ans, c'est souvent un objet de seconde main. Donc, toutes les générations, aujourd'hui, surconsomment le luxe à cause de la seconde main. Et forcément, quand vous avez un produit de luxe qui passe de 10 mains vous voyez, enfin, dix fois, on oui, soit, oui. la trace écologique, le bilan carbone, il est catastrophique. Mmh. Et on voit que la génération Z a les mêmes comportements sur le luxe via la seconde main que de l'hyper-fashion. Mmh. Donc, vous voyez la chose. Donc, c'est vrai qu'il faut se... Ouais. Voilà, et, et c'est pour ça que je... Euh, moi, je, je n'aime pas la démagogie. Je ne supporte pas oui, la démagogie oui, oui. et tout ça. Et je trouve que, voilà, cette bataille-là... Mmh. Et on voit, par exemple, qu'aujourd'hui, le Web3, pourquoi le Web3 c'est quelque chose d'important et business. Ouais. Le luxe a une vision business parce qu'il voit le NFT comme un mmh. moyen de reprendre la main mmh. sur la seconde main. Donc, on voit ouais. ces mécaniques. Donc, luxe, euh, facteur de... Ré... Enfin, pour moi, luxe, c'est, euh, entre guillemets, l'artisan d'une sobriété heureuse ouais. parce qu'on s'offre des petits luxes. On est dans un discours qui n'est pas un less is more, qui est étouffant, mmh. mais un plutôt better is more, mmh. retour de la qualité. Ça, ça. c'est extraordinaire. Ouais. Je voyais des chiffres en Chine. Parce que là... Euh, il s'est passé quelque chose de très très fort en Chine et il y a un basculement qui ne menace pas le luxe mais oui. attention le consommateur est, a énormément évolué il y a une sinistrose en Chine de, ici euh, très très dure donc oui. ils ont besoin d'apithérapie voilà, de... et on voit chez la Gen Z le premier critère d'achat de luxe c'est la qualité mm -hmm. donc voilà le better mm -hmm. is more c'est la qualité bah, justement j'allais te poser la question sur la Gen Z parce voilà. qu'on euh, voit dans le leadership euh, il y a dix ans encore, c'est la marque qui dictait. Hein. Top down, la marque donnait le leadership, clairement. Aujourd'hui, les choses s'inversent. On a l'impression que cette Gen Z, hein, sur laquelle tu as écrit mmh. aussi le livre Le Choc Z, euh, euh, semble bouleverser le luxe. Euh, comment est-ce qu'on peut comprendre finalement ce côté complètement inversement des, des, des pouvoirs presque Qu'est-ce qui, qu qui fait Alors, tellement peur des hmm. marques de luxe euh, de ces jeunes Je Est-ce qu'il y a un renversement 
Je ne sais pas. Mmh. En tout cas, ils sont fascinés par la question jeune. Parce ouais. que le jeunisme, c'est la valeur centrale de nos civilisations mmh. depuis 20 ans. Voilà. Donc, ouais. euh, plaire aux jeunes, c'est plaire à la fille, c'est plaire à la mère, à la grand-mère. Ouais. Donc, voilà. Et c'est pour ça que, pour moi, ce n'est pas un périple jeune, c'est au contraire un bienfait jeune et ça okay. date des millions. Donc, cette obsession, ouais. elle date pour moi d'une quinzaine d'années, vraiment, ouais. hein, ici. Mmh. Et même, c'est la raison de mon parcours. Euh, moi, euh, en agence, j'avais un brief sur deux sur, la, sur les millénials, donc les mmh. jeunes de l'époque. Mmh. Je trouve que les, gens, les agences répondaient n'importe comment en se ouais. basant sur un stagiaire et une ouais. pauvre étude achetée tous les trois ans. Mmh. Et, 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 et c'est quelque part le principe fondateur de ma vision pédagogique, c'est mmh. de créer des écoles qui sont des laboratoires à ciel ouvert où les marques viennent réfléchir avec, avec les eux. cerveaux Z. Euh, et c'est co-construit ensemble et ouais. c'est le choc Z c'est vraiment un choc mmh. et on voit que en effet la révolution n'est pas si forte que ça par contre ce qui change mmh. c'est plutôt la moyenne de les toucher ouais. euh, la stratégie les touch points euh, leur euh, capacité de concentration l'impact de TikTok donc voilà donc c'est mmh. énorme et puis il y a quelque chose de très nouveau je pense c'est tout simplement aussi au sein des équipes de luxe, oui. la montée en puissance oui. aussi de talents euh, oui. milléniaux qui oui. ont apporté cette révolution digitale. Ah bah justement, je, parlons un peu de, ce, de ces talents, parce que Alors. ça, ce sont les futurs collaborateurs des maisons de luxe. En même temps, aujourd'hui, on est dans un monde de travail, on a un peu plus d'offres plus que de demandes, presque. Ça, hein. Les, ça, les pouvoirs se sont complètement inversés. Donc, aujourd'hui, les marques de luxe, ils cherchent des talents. Exactement. Alors, les talents pour qu'ils viennent intégrer les maisons de luxe, quel type de leadership est-ce qu'il faut mettre en œuvre en tant que dirigeant d'une maison de luxe pour que les jeunes ont envie de postuler et de venir et de rester en plus C'est l'écoute. En fait, c'est en fait, la vraie écoute. Mm -hmm. euh, moi, je vous dis, je suis dans le franc-parler mm -hmm. et, euh, et c'est ce qui plaît. Ouais. Euh, quand on écoute, souvent des grands spécialistes, euh, RH et autres, ils vont vous dire le purpose, le purpose, le purpose. Oui, mais le premier critère, mm -hmm. c'est l'argent. Ouais. Donc déjà, voyez, ouais, arriver à cette autant, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Aussi de vivre. Bah, 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 bien <rire> sûr, et parce que la Z euh, est fascinée, enfin, est obsédée par sa question du pouvoir d'achat. Donc, comme le salaire d'entrée, la prime, l'évolution. Donc, vous voyez ce rapport à l'argent. Et c'est là où le luxe a un temps d'avance. Vous voyez mm -hmm. ces communications à la fin d'année euh, de Cuccinelli et autres en disant, voilà, prime exceptionnelle. Ça, c'est des... une musique qu'ils entendent. Ça leur plaît. Ça, c'est déjà... Donc, vous voyez, mm -hmm. ce rapport à l'argent, ouais. il faut... Voilà. Il faut, euh, là, euh, voilà, il faut avoir une vision, euh, en effet, un peu protestante par rapport à l'argent. Vous voyez, oui. ce n'est pas, euh, mm -hmm. pas ça, là, du tout. Mm -hmm. Donc, il y a ce rapport-là. Après, c'est la question du pouvoir. Et c'est vrai que... Euh, c'est la difficulté... Ils veulent être entendus, ils veulent avoir des responsabilités mm -hmm. tout, tout de suite. Donc, ouais. c'est comment arriver ouais. à, à atteindre cette vitesse. Donc, vous voyez, pour moi, ouais. argent et vitesse sont les mm -hmm. deux piliers mm -hmm. du leadership. Et tout ça, il faut écouter. Mm. Il faut écouter. Ouais. Et en effet, et, et en plus, la Z n'existe pas. C'est une somme de tribus, de communautés. Ouais. En effet... Vous allez avoir des communautés où l'argent est complètement secondaire. C'est ouais. le purpose qui est fondamental. Est et là, dans ce cas-là, euh, je pense qu'il va avoir... En fait, là, j'ai parlé Web3. Mm -hmm. Je pense que la question de la transparence est vraiment la question clé pour ces tribus-là. Mm -hmm. Et moi, ce qui me fascine, c'est l'impact technologique mm -hmm. de la blockchain ouais. pour les plateformes de marque. Je m'explique. Mm -hmm. euh, là, j'ai le plaisir d'animer pour HEC Alumni d'ici quelques jours 
un spécial La Beauté 3.0, mmh. et on reçoit la marque Clarins. Ouais. Et Clarins, qui utilise la blockchain, alors pas pour faire des igouigouis de CRM, ouais, mais ouais. du concret, pour développer une vraie transparence produit, savoir qu'est-ce qu'il y a dans mes produits, voilà. qui l'a fait, à quelle date. Ce qui est aujourd'hui extrêmement demandé ah, de la part du client. Exactement. Est, tout le monde veut Cette savoir qu'est-ce qui est dedans, euh, voilà. comment est-ce qu'il est fabriqué. Et la blockchain, on ne rigole pas. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Là, on ne triche pas avec mmh. ça. Mais je pense que cet outil blockchain mmh. va avoir un impact même sur tout Mmh. Ici. Alors, ce n'est pas toutes les marques qui le seront, mmh. mais en tout cas, si vous êtes face à des aides oui. dont l'argent est secondaire, mais où le, en effet le sens est euh, supplémentaire, là, ça marche très bien. Mais moi, ce que je sens dans mes aides, okay. et on a 400 étudiants, oui. en effet, c'est que je sens de l'ambition. L'ambition. Mmh. Ici. Voilà. Ambition. Mmh. Voilà. Ambition. Ambition de quoi créer. De, de créer. créer, tout simplement. Mmh. De créer. Alors, c'est pas forcément... Euh, alors, certains sont entrepreneurs, ouais. mais en tout cas, de créer dans les maisons. Ce qui okay. va être... Ce qui peut avoir un choc... Voilà. Ce qui peut avoir un choc culturel, parce que du coup, entre les rêves, il y a un moment, il y a un directeur de création et l'autre. Donc, c'est là. Euh, voilà, voilà. c'est ça. Il, y a, il reste toujours un défilé sur l'événementiel. Je sais que l'événement, le défi, reste mais alors là, des, des mmh. vraiment... Et, et en plus, la crise Covid a fait qu'ils veulent vivre encore plus fort, en vrai. Ouais. Mais pour moi, le... En termes de leadership, pour moi, il y a un challenge énorme, c'est tous les métiers de la vente. Pour moi, là, oui. c'est là où il y a attention, danger. Oui. On citait l'exposition, le grand numéro Chanel. Moi, ce qui m'a marqué, une exposition fabuleuse, mm -hmm. réussie, mm -hmm. plein à craquer, avec une mixité sociale. Bravo Chanel, bravo à, à l'agence qui l'a accompagnée. Mais ce qui m'a marqué, c'est le personnel en contact. Donc, ce n'est pas forcément là, c'est le personnel, oui. c'est le service, c'est la relation. Les gens a... qui étaient sur place. Exactement, en fait. voilà. de Chanel. Qui étaient à la rencontre qui, qui, qui des visiteurs. Qui incarnaient Chanel. Mm -hmm. Jeune, euh, extrêmement poli, euh, avec une qualité aussi, alors qu'il y avait des milliers de gens. Oui. Quelle performance Et pour moi, il y a eu quelque chose de magique dans cette exposition. Oui. On était pourtant, je ne sais pas la capacité, peut-être 2000 personnes en même temps. Mm -hmm. J'ai réussi à avoir une, une, une expérience sur mesure à travers la room qui était sur ouais. les parfums caractères, où on m'a fait mon profil de psy euh, en fond, et le parfum qui va avec. Mmh. Mais là, dans, vous voyez, dans ce blockbuster avec des milliers de gens, mmh. j'ai eu ce moment intime, ouais. mais avec une qualité de personne. Or, aujourd'hui, ce challenge, il était parce que la jeunesse n'aime pas les métiers de la vente. Non. Il y a et presque ça, un tabou là-dessus. Ah mais oui, mais euh, c'est terrible. Ça, je me rends compte à chaque fois dans des cours, hein, quand je leur dis, il faut passer par le terrain, le terrain, c'est là où vous sentez la vérité, c'est là où on sent la marque, c'est là où on sent le client, c'est là où vous voyez aussi toute la concurrence d'ailleurs. Mmh. Euh, mais c'est comme les métiers de la main, mmh. où le luxe, a, je pense que le travail de l'artisan-artiste, ouais. comment ça paye Même s'il y a d'énormes besoins, mais ça mmh. paye, vous voyez, artisan, c'est noble. La vente, on n'y est pas du tout, du tout. Ouais. Et ils nous disent, pourquoi faire des études pour être vendeur donc là, il y a un challenge gigantesque, parce que ce n'est pas simplement la vente, c'est mm -hmm. le personnel au contact. Ça. Ici, on a beau leur dire, non, vous n'êtes pas un vendeur, vous êtes un coach, et ainsi de suite. Là, il y a un travail mm -hmm. énorme à faire, mais qui n'est pas là, hein, où il y a un rejet presque oui. physique, oui. alors que c'est quelque chose de fondamental. Surtout, vous allez avoir 400 millions de clients, vous aurez 500 millions en 2030. Mm -hmm. Comment ces traite on les traite aujourd'hui mm -hmm. Surtout que, aujourd'hui, je pense que l'énorme challenge du luxe, quand vous avez autant de clients, Comment protéger l'extraordinaire, l'exceptionnel C'est ça. Par... Le produit, oui, mais le sur-mesure produit, non. C'est mmh. l'expérience qui ouais. doit être. Et ça, vaste sujet. Et ça, ça devient encore plus poussé au moment où euh, le client, quand il arrive sur le terrain, sur le point de vente, 
c'est là où il veut vivre une expérience idéalement personnelle. Et, et, et le personnel, il le faut. Il ne veut avoir aucune frustration. En même temps, quand on regarde les grands dirigeants, les plus grands dirigeants aujourd'hui dans le luxe, ils sont tous passés par le terrain. Bien sûr. C'est ça ben, C'est ça, j'ai beau leur dire à mes étudiants. Mmh. Regardez, vous commencez par être euh, voilà, celle euh, assistante, puis après, vous êtes fort, ben, vous êtes directeur boutique, puis après, directeur France, puis après, vous montez. De toute ça. façon, aujourd'hui, euh, c'est juste du bon sens. Mmh. On réclame au luxe des croissances à deux chiffres. Donc, si vous n'avez pas un CEO qui euh, a cette fibre, fibre du terrain, euh, terrain mm -hmm. c'est même pas imaginable. Alors, on a parlé un petit peu du, du digital. Euh, je sais que le luxe, il a un peu snobé hein, le, le, dans le passé, même le digital. Il s'est mis euh, assez tard. Maintenant, avec Covid, il a pris un accélérateur plus plus. Presque, j'ai l'impression, il veut être un peu premier de la classe maintenant. Ça, <rire> Parce que c'est une industrie d'ambition qui cherche l'excellence, forcément. Mais parmi tous ces moyens euh, du digital aujourd'hui, lequel va être, à ton avis, le plus utilisé par le luxe de demain. Tu as mentionné mmh. la blockchain. Bien sûr. Euh, mais est-ce que c'est ça Est-ce que ça sera autre chose Back to basic. C'est intéressant parce que là, j'échange beaucoup suite au livre euh, où je vais dans les départements digitaux des grandes maisons. Mmh. Euh, réussir le challenge omnicanal, on en est encore loin, mmh. quand même, l'air de rien. Là, le référent aujourd'hui oui. reste en Occident, Amazon, Alibaba, oui. en Chine. Oui. On est loin, dans le luxe, d'avoir cette qualité, cette performance ici. Mm -hmm. Et pourtant, elle est obligatoire. Est-ce qu'il y a une maison qui a déjà à peu près plutôt bien compris cette omnicanalité ou... Pour moi, c'est voilà, forcément, euh, sur des départements, euh, oui, LVMH, ils travaillent forcément. Oui. Euh, après, le retard, c'est complexe, cette question de retard. Oui, oui. et non. Euh, chez Hermès, c'était l'une des, des premières maisons euh, à tout de suite, oui, au lieu de faire un site marque, c'était un site e-commerce, cette culture marchande, comme sur Longchamp, ouais. la même chose. Dans le retail. Hein. Voilà, donc vous voyez, il y a cette culture qui est là. Euh, la chose, c'est réussir le change omnicanal. Et on en est loin ici. Et ça veut dire qu'il faut avoir, en fait, l'omnicanal, c'est oublier la créativité, penser mm -hmm. système. Pensez système. Mm -hmm. système. C'est compliqué. Mm -hmm. ah, vous voyez, ce n'est pas le détail, c'est la big picture qui compte. Ça. Et en fait, c'est amusant, je trouve, que le, la bataille du digital ressemble à la bataille de la sustainability. L'un comme l'autre sont systémiques. Ouais. Si on prend un bout, et qu'un bout, ça ne sert à rien. Ça. Et si on est sur le sustainable, ben on fait quoi On fait juste le produit. Ouais. Non, mais c'est le produit ouais. c'est la campagne. Okay. Et là, vous regardez, maintenant, c'est le plan média. Donc, on, on progresse ouais. là-dessus. Ouais. Si on n'a pas cette vision systémique, si on n'a pas à cette 360, humilité... En fait, hein, très, très complète. Et oubliez, et ça, là, je lance un master mm -hmm. sur le sujet, mm -hmm. c'est oubliez votre créativité, mm -hmm. soyez perfectionniste. Mm -hmm. Vous voyez, moins de créativité, mm -hmm. plus de détails. Donc, mm -hmm. là, c'est... Ce voilà. On n'est pas Excellent. dans du... Oui, c'est pas un discours très sexy à entendre. Et vous voyez, l'excellence, ce n'est pas qu'une question de créativité, c'est ouais. une question de minutie, mm -hmm. ici. Et ça, c'est un challenge qui est de plus en plus complexe, mm -hmm. parce que les touchpoints se multiplient, mm -hmm. mais ce qui n'empêche pas des, des épiphanies créatives. Mais, mais vraiment, ici, okay. alors, est-ce qu'il y a un dominant euh, ici On voit que le rôle de la boutique... Il est renforcé plus que jamais en, avec une redéfinition plus expérientielle. Mm -hmm. Et c'est tant mieux. On appelle hyper physical mm -hmm. parce qu'on a manqué de physique. Ouais. On a besoin de cette fibre-là. Euh, mais ce n'est pas qu'un lieu magique. De... Le, le terrain. On Compère, a besoin, on a de besoin, toucher, hein, on a besoin du terrain. Ouais. Et puis, c'est le place de la culture qui est nouveau. Moi, j'adore en ce moment à Rhodes, qui se... Vous voyez, les, ouais. grands ma... les grands magasins, moi, je suis né dans le grand magasin, ouais. en fait. Euh, moi, le client qui m'a formé, c'est Printemps. Mm -hmm. Je suis un planeur, donc, vous voyez, tête dans les étoiles, pieds sur terre, ça, c'est le grand magasin. Ouais. Et le retail, c'est le réel. Il n'y a, pas... a que ça de vrai, ouais. j'ai envie de dire, ici. Ouais. Regardez à Rhodes, là, 
qui euh, viennent enchaîner euh, Noël Dior hallucinant en visibilité accessible à tous mmh. là-dessus. Puis là, maintenant, c'est Vuitton. Après, il va y avoir un troisième A. Et aujourd'hui, Arods dit, euh, finalement, le concurrent d'Arods, c'est le Victoria Albert. C'est-à-dire que le grand magasin devient le super euh, musée, entre guillemets, ouais, fun, où on achète. Et, et quelque part, c'est ce que nous annonce 30 ouais. Montagnes. Donc, Donc vraiment, l'expérientiel le, par excellence. Avec et c'est ça, peut-être, ce qui va sauver euh, bah, le monde des department stores, qui oui, a tellement je crois. souffert Moi, je, dans je, le passé. Je, je crois. Pour je crois. devenir un. Folie des grandeurs. Un, un, un palais, un bah, palais bah, d'expérience. Bah, oui, parce qu'on adore la folie des grandeurs. Parce ouais. que le luxe adore la folie des grandeurs ici. Ouais. Donc. Le, le côté, vous voyez, enfin, les grands magasins qui sont plus petits, ainsi, moi, j'y crois mm -hmm. pas. Je crois que dans le grand mm -hmm. magasin, ce qui va sauver le grand magasin, c'est grand. Mm -hmm. mais, euh, mais par contre... Les grands flagships, voilà, du coup. Le grand, alors, bah, grand spectacle. C'est ça qui est paradoxal. Le blockbuster, le grand spectacle, mm -hmm. est plus facile à faire que l'omnicanalité. Moi, je suis marqué en grand magasin. Je vois ma compagne, on va euh, tous les week-ends dans les grands magasins. Elle a sa carte partout, elle achète tout le temps, elle ne s'est jamais reconnue. Elle est reconnue qu'au oui. moment de la caisse, en disant, vous avez 3000 points. C'est nul. Mm -hmm. Donc, le challenge de l'omnicanalité... Mm -hmm. Enfin, vous voyez, c'est ah, le grand show. Enfin, voilà, c'est le méta, méta. En même temps, le grand show et en même temps, le basique, je veux dire, le basique du basique, mais qui est loin d'être atteint. Mmh. Donc, on a cette, cette mécanique-là. Tu as mentionné le méta. Oui. <rire> Est-ce que euh, bah, tout le monde parle du, du, du métavers hein, Tout le monde. Et euh, j'ai l'impression que c'est presque une obsession d'être là-dedans. En même temps, quand je pose la question à mes étudiants, ils me disent « Ah non, on n'y croit pas trop. » C'est étonnant, hein Des jeunes, ils ne croient pas trop. En même temps, on regarde, il y a beaucoup de maisons déjà qui ont vendu des millions de, 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 de produits et, et font fortune déjà. On voit des scandales, type Hermès, hein, sûr, qui accuse l'artiste pour le Métaberkin. Euh, toi, tu penses quoi Est-ce que demain, on, ouais. va, on va être plus dans le virtuel ou est-ce qu'on va plus acheter dans le réel euh... C'est une bonne <rire> question. Alors, il y a deux problèmes chez Meta. Mm -hmm. Premier problème, d'avoir misé tout sur le casque. Oui. Et donc, du coup, c'est un frein. Et le casque, euh, bah, voilà, j'en ai eu un, vous, vous avez pendant deux mois, puis après, vous le laissez parce ouais. que c'est vous. Voilà. Même si c'est hein. génial, mais attention. Donc, le casque est, est gênant. Et le deuxième point, la pensée de Meta s'est construite pendant le confinement. Mm -hmm. Et on a changé d'air. Oui, le confinement, il fallait. L'évasion, voilà, elle fait en sortant de chez soi. Et on voit même la consommation de jeux vidéo a baissé, on voit le streaming qui baisse, ainsi oui. Mais attention, ça va s'équilibrer. C'est comme, comme tout, on va retrouver un équilibre. Est-ce que je crois au métaverse Oui. Est-ce que c'est une révolution Non. Est-ce oui. que c'est une évolution Oui. Mm -hmm. Et c'est ce que dit Beccari. Beccari dit l'évolution de l'e-commerce, c'est le métaverse. Oui. Ça. Mais, et, et, et en fait, sur le métaverse, attention. Euh, la Chine, comme je dis, c'est un sujet de prospective en Occident, mm -hmm. c'est un sujet du quotidien en Chine. Oui. Vous voyez, le, le thème d'Eleven Eleven de novembre dernier, c'était la bloc... C'était, pardon, c'était le métaverse. Donc, imaginez ça. que Black Friday métaverse, on en est très très loin. Ouais. Donc, ça marche en Chine, il y a vraiment un point, mais ce n'est qu'une évolution vers un web immersif. Mm -hmm. Or, l'immersion, on adore ça. Et je vais vous donner deux exemples qui n'ont rien à voir avec le métaverse, mais tout oui. à voir. C'est, vous savez, Top Gun Maverick, qui est oui. le succès de l'année dernière, 40% du box-office aux états unis venait des IMAX et du 4DX. Donc, le cinéma immersif. Oui. Là, quel est le carton Là, c'est Avatar, qui vrai. dépasse les 2 milliards. On est sur des films immersifs. Donc, le désir d'immersion est très, très fort. Mm -hmm. Mais il ne faut pas se tromper. 
Euh, et vous voyez, c'est les expérimentations mmh. qu'il y a. Mais est-ce que oh. le luxe va là-dedans Ah oui Il adore ça parce que pourquoi il va là-dedans Alors, il va là-dedans parce qu'il pense business, déjà. Mmh. Alors déjà, en fait, c'est tout le Web3, donc NFT, d'ailleurs. Mmh. Et en fait, pourquoi il va là-dedans et alors, je veux dire, le meilleur cours sur le Web3, ça a été fait par M. Pinault lors de la présentation des résultats. Il vous explique pourquoi le Web3, c'est intéressant. Mmh. Et ça fait pour faire du business. Les NFT, c'est du super CRM, de la fidélisation, de la connaissance client. Oui, oui. Et surtout, le NFT permettrait des smart contracts. C'est quoi un smart contract ben, C'est qu'en effet, votre sac Vuitton euh, ou votre sac Saint-Laurent, si vous avez un smart contract, eh bien, on va vous proposer des services que vous allez pouvoir prendre un abonnement en plus, donc ouais, lien ouais. informationnel, plus mmh. des revenus en plus. Donc, vous voyez, le, et, et quand plus je, de connaissances du, du client. Exactement. Mmh. Quand je vous parlais de la seconde main, mmh. euh, l'exemple dans le livre dans Luxe et Digital, on voit Breitling qui a forgé plus de 500 000 NFT. Ça. Un NFT, c'est une montre ouais. d'aujourd'hui ou du passé. Pourquoi un lien, donc mm -hmm. vous avez votre certificat, mais oui. surtout, ça va se transformer en une plateforme de seconde main qui va être contrôlée par Breitling, et Breitling va forcément toucher mm -hmm. un pourcentage. Ouais, donc vous voyez, on n'est pas dans la poésie, on est dans mm -hmm. le pur business, ouais. et surtout, si je prends un peu de recul en termes de valeur, ouais. ben, ça permet d'avoir des expériences extraordinaires, ça permet des expériences VIP, ouais. et en fait, dans le bouquin, on voit que les valeurs du Web3, beaucoup, sont concomitantes avec le luxe, alors que le okay. Web2, pas du tout. Donc, on est beaucoup plus proche, mais c'est une évolution. Et mm -hmm. quand on prend l'exemple très concret de ce qui se passe en Chine, chez mm -hmm. Alibaba, mais vous, avez, vous êtes pressé, vous faites votre e-commerce 2D classique. Classique. Vous voulez regarder un peu, eh bien, euh, vous êtes en mode immersif. Et les chiffres de, du printemps, qui a une expérience, euh, à la fois mon premier NFT et euh, une expérience de galerie un peu virtuelle, mmh. a dit, alors c'est data euh, voilà, qui demande à être vérifiée, que les mmh. gens qui achetaient, parce qu'il y a des gens qui achetaient dans ces espaces, sont des, des personnes qui n'achetaient pas sur le site e-commerce. Voilà, c'est à confirmer oui. ici. Mais euh, en tout cas, il y a une longue vie sur le Web3. Mmh. Heureusement qu'il y a le luxe pour le Web3, parce qu'on oui, est, est, est sur le Metaverse Winter, hein, okay. comme on dit, mais euh, le luxe y est vraiment. Et, Là, la vraie arrivée en 2023, c'est la beauté Web3. Ouais. Et là, je ne sais pas si vous regardez, Shiseido... Je pense il, y a, il y a un nouveau système français même, exactement. Hein, qui est sorti Alors, avec est... une très très belle résolution. Exactement. Qualité, bah, euh, justement, Mi... voilà, exactement, c'est Mira. Euh, oui. J'ai investi dans Mira. Bon, Donc, bravo. On va... bah, je ne sais pas si c'est bravo, <rire> parce que voilà, voilà. On ici, se parlera d'ici voilà, deux ans. Voilà, on verra. <rire> Et euh, non, mais pourquoi, pourquoi j'ai investi Pour deux raisons. Déjà, d'une part... Le... C'est un... Alors, ils ne veulent pas s'appeler Métaverse, c'est ça j'aime. Mm -hmm. C'est plutôt des constructeurs de monde. Et okay. on est dans un, dans un univers qui est culturel, mm -hmm. euh, donc associé à la Tour Eiffel, donc c'est euh, mm -hmm. au Grand Palais, euh, mm -hmm. au Getty. Donc vraiment, mm -hmm. on est sur un espace, donc on est sur un univers culturel et qui est photoréaliste. Donc qui est dans le craft, dans le oui, qui beau. Qui plus comme les jeux vidéo, alors, euh, très synthétique. Voilà, c'est ça. Parce que voilà, c'est voilà, cette esthétique 8 bits de jeux vidéo un peu enfantin. Là, pas du tout, on est dans, mm -hmm. dans quelque chose de très réaliste ou très poétique. Ouais. Et donc, pour moi, pourquoi j'ai investi Parce que je trouve que c'était le métaverse que le luxe attendait, Cherche, quelque mm -hmm. part. Après, on va voir. Et deuxièmement, moi, c'est pour la data. Parce que, dites-vous quelque chose au-delà. Euh, vous savez, ça va bousculer les études quantiques à l'IE. Mm -hmm. Quand on pose la question à un consommateur client, est-ce que tu aimes ce packaging, ce produit Voilà, ouais. il réfléchit, il verbalise. Ouais. Là, avec le casque, et là je suis un amateur du casque, mm -hmm. on va mesurer ses émotions. Donc en gros, vous allez lui montrer mm -hmm. un produit, on va voir comment il réagit. Voilà. Bien sûr, il faut être RGPD. Et donc du coup, rien n'est faussé, parce que tout ça, ah, c'est mais voilà, mesurable. Donc il n'y a pas de filtre. Côté, donc vous voyez, on est vraiment... Voilà, exactement. Et pourquoi j'ai investi Parce qu'en tant que planeur, euh, la data est mon ami, j'adore euh, tout ça. ce qui est data. Ouais. 
l'IA aussi, l'IA pour moi, ce n'est pas en compétition, ça enrichit le pouvoir mmh. du créatif ou du planeur, ouais. sauf que les mauvais créatifs vont être, euh, hélas, vont avoir du problème parce que, remplaçant. mais voilà, c'est toujours la même chose. Mmh. Là, on est sur un vrai changement systémique. Et, et donc, voilà, ouais, sur ça le métaverse, voilà. le monde des tatas et aussi, en même temps, de pouvoir. Eh bien, bien sûr. Regardez, mmh. on prend l'exemple, pourquoi le métaverse euh, se développe tellement en Chine parce qu'elle a bienveillance du Parti communiste chinois oui. qui voit dans les métaverses un magnifique euh, endroit pour euh, voilà, contrôler les gens. Donc vous voyez, est tout est politique oui. ici. In fine. Incroyable. Alors, quand on parle digital, changement, ça veut dire que les choses bougent. En même temps, le luxe n'est pas trop que les choses bougent. C'est un peu antinomique. Et pour toi, un dirigeant qui dirige une maison de luxe, mmh. Comment est-ce qu'il arrive à véhiculer entre euh, bah, le côté continuité, passé, légendaire peut-être, et en même temps le mouvement dans lequel il se situe Comment est-ce qu'il arrive à garder l'équilibre entre ces deux temporalités C'est vraiment la question de la métamodernité, selon en même temps. Mmh. Comment faire ça Mais c'est un, un vrai, vrai, vrai sujet. Il est obligé. Et même le premier à l'avoir conceptualisé, c'est mmh. M. Arnaud. Parce que c'est oui. finalement l'intemporalité avec la contemporanéité. Comment on joue avec les deux Comment arriver à trouver cette synthèse, vraiment C'est une vraie question. Et je pense que, de toute façon, euh, est-ce que ça se développe Est-ce mm -hmm. que ça se muse Ou est-ce qu'on l'a ou on ne l'a pas mm -hmm. Donc, quelque part, euh, vous voyez, je vais faire une, une, une image. C'est aimer le multivers. Mmh. Le multivers, c'est pas le métavers. Le multivers, mmh. c'est différentes dimensions. C'est un peu le poulpe. Il y a une Mekaela <rire> dans un autre monde oui. qui est peut-être reine, une autre qui est euh, informaticienne. Bref, mais c'est arriver à développer une dimension. Ouais, il faut être pluriel, Alors, il faut être coup, multifacette et développer ça. C'est un leadership 3D avec une toute nouvelle dimension peut-être, qui demandera de former des futurs leaders euh, qu'on n'a même pas encore connus. Aimer le jazz. Mm -hmm. Moi, c'est le conseil que... Je, alors, mm -hmm. je veux dire, j'ai vu un film qui m'a complètement bouleversé, qui est Babylone, mm -hmm. qui vient de sortir, ouais, ouais, ouais. Qui, qui a été qui est un four total aux États-Unis, euh, rejeté par les Oscars, mais qui marche en France. Mm -hmm. Quand vous voyez ce film Babylone, ouais. il y a cette... On revient sur cette notion de chaos. On doit apprendre à domestiquer le monstre, le chaos. Il faut aimer, vous voyez, cette dimension. Mmh. Il faut aimer se, se, voilà. se prendre au jeu. Il faut avoir cette dimension chaos. Oui. Voilà, se développer le chaos en soi et savoir le contrôler, le juguler. Oui, oui. Bah, c'est ça. À l'exemple et... de, de Pietro, finalement. Hein, de voilà, c'est ce ça. Mais, disais, mais hein. en plus, je trouve que vraiment, il a posé les bases ici. Ouais, ouais. Il faut être insatisfait, mais en mmh. même temps, il faut aussi être insatisfait, mais sans non plus... Euh, euh, faire du mal à, à, à ses ah, collaborateurs, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Mais aujourd'hui, euh, il faut, vous voyez, en fait, c'est regarder, euh, euh, de, ne pas avoir peur de, vous voyez, regarder dans le lac, regarder au fond. Donc, ouais. il faut épouser le chaos, mmh. en fait, et, et faire sien mmh. du chaos. Et j'ai envie de dire, mais le plus important, c'est la curiosité. Laisser son temps à la curiosité. Ah. Laisser son temps à la veille. Moi, c'est mmh. ma bataille auprès des étudiants. Ouais. Je vous disais en sortie, <rire> si je n'avais pas mon heure de veille, mes deux heures de veille, pour moi, j'ai raté ma journée. Ouais. Donc, épouser le chaos, pour moi, on épouse le chaos en protégeant sa curiosité. Et Dieu sait uh -huh. que c'est difficile en étant dirigeant, parce que vous êtes pris par mille choses. Mm. Gardez 
cet espace de curiosité qui vous permet de développer votre sérendipité euh, ici. Et c'est vrai que, euh, moi, pourquoi j'adore LinkedIn ici, c'est que LinkedIn, même avec le flux, on sort de sa bulle et, et on arrive à être mmh. curieux. Euh, Donc je pense que c'est peut-être une belle façon pour clôturer ce débat, euh, c'est de, de garder en permanence cette curiosité, cette inspiration dans ce monde qui est riche, une, un monde qui change, un monde où il y a en permanence quelque chose de nouveau qui se passe. Et si on n'est pas là en train de veiller sur toutes ces nouvelles choses qui nous tombent dessus, que ce soit dans le réel ou dans le virtuel, on est mort. Il y a, il y a, il y a ce rapport, hein, c'est lié au luxe. Mais j'ai envie de dire, vous voyez, c'est un mantra euh, que j'aime beaucoup. Euh, alors qui est plus sur le personal branding, pas sur le management. Mm -hmm. Ce qu'on découvre nous rend plus intéressant. Mm -hmm. Donc vous voyez, c est, c est, je trouve qu'il y a une, cette humilité. Ce qu'on découvre nous rend plus intéressant. Donc forcément ouais. la curiosité. Si on n'est pas curieux, ouais. ben on, on bégaye, ouais. on n'est pas intéressant, on est euh, égotiste, vous voyez, ça. et, 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 et l'intérêt euh, se meurt. Mm -hmm. Eric, je te remercie énormément pour Merci cet échange vif. C'est énormément de choses et euh, un merci pour toi, un merci pour tous ces bravos et félicitations et on croise les doigts pour tous ces projets à venir. Et euh, bah, si vous, vous avez autant adoré cet échange comme moi, euh, likez-le, partagez-le, euh, envoyez-le aussi à ceux qui pourraient aussi en tenir un bénéfice, se nourrir, les amateurs, les amoureux du luxe. Et, euh, euh, sur ça, je vous dis euh, rendez-vous au prochain épisode. Je ne dis pas avec qui, sur quel secteur. En tout cas, euh, à très bientôt. Au revoir. <rire>